0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otros Mujeres de Acá, Domingo Nublado en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Vale San Pedro, buen día. Hola, buen día, Marcia Ojeda, ¿cómo va? Pero muy bien, una semana muy especial para este programa, para una de sus capitanas, porque Vale San Pedro presentó sus microhistorias de amor. Casi nunca es para siempre la colección. Bueno. Yo sé que no te gusta esto, pero no, lo voy a hacer nada. igual. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, muy contenta, sí. Abrir
1: otro camino, la posibilidad de ver en papel editadas eh, las historias que son micro relatos de, de relaciones humanas, eh, atravesadas por el amor, el desamor y demás, este, que empezaron en un proyecto muy chiquitito en redes sociales y se transformaron ahora en libro, así que feliz.
0: Un libro precioso, una portada bellísima, una foto... También muy, pero muy linda, que, que la acompañan los próximos días. Ya va a estar en en los libros, también lo van a poder conseguir a part, eh, desde de todas las bateas online. Amor, amante, sexo, erotismo, desamor, amores pasajeros, amores platónicos. Yo quiero hacerte una invitación formal. Sí, a ver. Podemos ir en el verano a Villaje, a presentar, a hacer una recorrida con todos los protocolos habidos y por haber. ¿Una lectura en la playa al atardecer? Al atardecer. Para sí. adultos, para mayores de 18, 17, por so. porque es claro. <risa> Ah. Para, para adultos ya tenemos Valerio Popeyes, yo ya te gestioné todo ahí Valeria, está. perdona bueno. que sea tan expeditiva, Dale. así que ya están yendo, a después elegí el numerito de carpa y ya, y ya vamos a ir a microhistorias de amor frente al mar Muy bien, ¿Te hecho. parece hecho, no te doy la mano, te doy el codo El codito, ahí está, bienvenidos a Mujeres de Acá, entonces ahora sí comenzamos a escribir un nuevo programa de este Mujeres de Acá en su quinta temporada, hace algunos meses eh, fue tema de debate, de mucha discusión interesante, fructífera, muy importante también lo que generó la portada de la revista Caras sobre la imagen de la hija mayor de la reina de Holanda, de Máxima Sorreguieta, eh, la princesa, porque... Decía algo así como orgullosamente luce su look plus size, que quiere decir talles grandes, talles fuera de los parámetros habituales. Una forma solapada de decirle adolescente gorda y princesa, ¿no?
1: Y este es el primer punto que nos permite hacer un análisis, profundizar y tener ganas de volver sobre este tema, sobre el que ya hemos hablado varias veces en otras temporadas en Mujeres de Acá Los eufemismos Cuando aparece un eufemismo aparece allí un tabú Algo que molesta y que hay que nombrarlo de otra forma eh, Pero también hay detrás una preocupación y un trabajo En este caso del movimiento de mujeres también Que viene batallando hace mucho tiempo para en el caso de otras igualdades, romper con
0: la idea del cuerpo hegemónico. Y tantas veces lo escuchamos y tantas veces lo decimos y tantas veces incluso militamos contra lo estándar, lo estereotipado, lo que está establecido, que tiene mucho que ver con las bellezas y con las corporalidades hegemónicas. Pero qué pasa puertas adentro desde el activismo, desde los feminismos que incluso ya ha sido parte del Encuentro Nacional de Mujeres, no este año, por supuesto, por la pandemia que estamos atravesando, pero sí... La las ediciones pasadas. ¿Qué es el activismo gordo? ¿Qué es Stop Gordofobia? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se labura en el día a día desde la militancia, pero también en las actividades cotidianas, en el laburo, en la facultad, en ir a un consultorio médico también, por ejemplo.
1: Sabemos que es un tema que moviliza, las invitamos a sumarse si quieren opinar, contar experiencias arroba mujeres 870 es nuestro Twitter, pensábamos la delgadez como una dictadura, la moda a veces como una prisión pero no siempre como una prisión y en este programa vamos a escuchar además de las entrevistas eh, algunas expresiones de diseñadoras que se han apartado de este, un camino que parecía impuesto y armaron otra historia.
0: Diseñadores y diseñadoras que rompen lo mainstream, ¿no? Aquellas o algunas marcas de ropa que decidieron hacerlo políticamente correcto y extender un poco su su tabla de talles e incorporar hasta el XL o un poquito más allá. Y también hay una realidad que marcas que tienen mucha publicidad alrededor cobran y tienen costos carísimos en el precio, la venta al público, pero también hoy vamos a intentar comprender o entender qué qué es el costo para el emprendedor o para quienes diseñan. Ustedes saben que hace algunos días nada más se conoció una, una estadística en realidad, una encuesta que se hace hace más de 10 años en, en la Argentina por distintas ONG y Anybody Argentina, es una de ellas, que entre el 65 y el 70% de las personas encuestadas, cerca de 8.000 reconocieron haber tenido alguna dificultad o complicación para conseguir talle acorde adecuado para su cuerpo. Uh -huh. una, realidad, una realidad Una realidad que viven las adolescentes las jóvenes y las adultas también, y las adultas seguramente recordarán que no hace mucho tiempo conseguir ropa, detalles especiales en ese momento eran casas Primero que eran diseños para gente mucho más grande que si una quisiera ir a comprarlo. Y en la puerta de cada local se decía, se decía talles especiales o talles para señoras sí. especiales. Bueno, también desde el activismo se ha recorrido este camino que es bueno traerlo a colación. Empezamos a escuchar algunas
1: voces. Eh, pensar en ropa de alta costura supone un desafío, ropa urbana en el día a día y la primera que vamos a escuchar es Marcela, vos la, la conocés, claro. de la marca Donatella, empezar con un proyecto que afortunadamente va creciendo y que además
0: va llegando a más y a más mujeres. no A más y más mujeres que tienen las ganas, la necesidad de tener un diseño propio, verse lindas, sexys, a gusto, con un diseño y una tela que tal vez no lo hubieran pensado, pero con la recomendación, el acompañamiento que de diseñadores que encima te, te toman de la mano y te, te acompañan. ¿Cómo es trabajar hace más de, de 15 años en el diseño de alta costura? Primera parada,
2: destino Avellaneda. Hola, soy Marcela, soy de Avellaneda. Hace casi 15 años que tengo mi marca de diseño de moda en calles Curvy, Plus Size, o talles especiales, como se llamaban antes. Me especializo en ropa de fiesta, novia madrinas, 15, y bueno, esta pandemia hizo que volcáramos todos nuestros diseños a lo que es ropa urbana, ropa confortable, eh, ropa que nos acompaña en el día a día. Tenemos el concepto de que lo que es tendencia también lo tenemos nosotros, tenemos el derecho y de ponernos lo que nos gusta, más allá de la edad, ...o el cuerpo o el taller que tengamos... ...cuando llegan por primera vez las clientas al local... ...vienen como tímidas... ...vienen diciendo... ...ay, estoy gorda... ...ay, tengo panza... ...ay, voy a hacer dieta para la fiesta... ...la respuesta siempre es la misma... ...trabajemos sobre lo que tenemos... ...vas a llegar a espléndida igual... ...la idea es tener un modelo que se adapte a tu figura... ...que realce los atributos que tenés ahora... ...y llevemos este cuerpo que tenemos con dignidad... Eh, nada, tenemos panza, tenemos panza, el brazo está gordo, ¿qué importa? Vamos a buscar la manera de que te sientas cómoda, de que te sientas bien, y se van con eso, se van espléndidas, disfrutando el diseño, las acompañamos en el paso a paso de la elección que ellas quieren.
0: Fundamental, ¿no? Elección, Total. la posibilidad de de elegir y no buscar por lugares a veces inaccesibles esto, la posibilidad de tener algo que nos guste, que nos haga sentir cómodas y ponernos lo que... Queremos, en definitiva, de eso se trata. Sí,
1: también, y el matiz de eh, esta cuestión, ¿no?, de eh, avanzar, visibilizar eh, la gordofobia, que no quiere decir necesariamente militar la gordura, ya vamos a hablar sí, también claro. de eso, eh, pero nos metemos de lleno con la primera comunicación y sumamos a este Mujeres de Acá, a Sami Alonso, que es comunicadora feminista, es modelo, es activista gorda, integrante de Nibody Argentina y Grupo de Formación y Pensamiento Génera. Hola, buenos días. Sami aquí. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, chicas.
3: Buen día. ¿Cómo están?
1: Bien. Queriendo escuchar eh, alguna primera apreciación, nosotras introducíamos el tema. Eh, ¿Desde hace cuánto que venís trabajando esto? ¿Cómo, cómo fue evolucionando también eh, la idea en tu cabeza, no?
3: Bueno, yo arranqué eh, con, le, con esta cuestión del activismo por la diversidad corporal en el año 2013, eh, yo estudié, soy trabajadora social, eh, bueno, estaba haciendo un trabajo para la facultad de Libre y decidí eh, investigar un poco cómo las publicidades condicionaban eh, los cuerpos femeninos y qué es lo que mostraban las publicidades en relación a nuestros cuerpos y a los estereotipos de género eh, alrededor de los años o A sea, los 50, a los 60, a los 70 y bueno, en esa investigación que fue buenísima eh, Ahí yo me encontré con el activismo gordo Como que en 2013 Era lo tipo que, Ni una hablaba de activismo gordo Ni se hablaba de, de violencia Hacia los cuerpos, ni nada Y bueno, ahí me encontré que, que hacía dos años acá en Argentina Había eh, un grupo de personas Que eh, venían hablando De eh, sobre justamente cuáles son las violencias que con las personas gordas y bueno que había un material bibliográfico más del, del, del ámbito
0: académico Sammy, que sobre Sammy, gordos Sami para poder escucharte porque hay un problemita se escucha con cierta fritura la comunicación te parece y para poder darle valor como corresponde a que se escuche bonito te llamamos en 30 segundos cortás, que te llaman de otra línea te parece Sí, no hay problema. Dale, ahí está. Estamos en comunicación, vamos a seguir en, en un instante nada más con Sami Alonso, como decía Vale, comunicadora feminista, y cómo también el observar puede de alguna manera cambiar el destino, no solamente de una persona, sino hacerlo colectivo, ¿no? Totalmente. Bueno, pensaba... Eh
1: el trabajo que viene haciendo esta organización que trabaja desde hace años para luchar, para concientizar sobre esto que llaman epidemia, ¿no? En un contexto sí. como este, la falta de confianza en el propio cuerpo y una de las actividades que incluso me tocó cubrir como cronista hace ya unos años eh, tratando de concientizar en el contexto del debate de la ley de talles, que ya vamos a hablar de eso también, es una puerta, me acuerdo que había sido una, una puesta performática en Plaza Francia, con, con puertas, digamos, o con marcos de puertas, eh, y era el desafío de que las personas, mujeres y varones, pasaran por esa puerta. Esa puerta era una especie de, 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 de límite y de corset del, del cuerpo, entre comillas, deseado, perfecto, el hegemónico. Y no pasaba nadie. Aún mm. las personas de contexto delgado, de contextura delgada, no pasaban. Y y a veces materializar esa barrera es muy impactante, porque es. no paso por esa puerta. Entonces hay una única forma del cuerpo debido, de, de ese deber
0: ser. sea, es que ahora que decís eso, y también otro, otro capítulo que tendremos que poner la lupa, es acerca de las posiciones de las corporaciones médicas, ¿no? Que hay médicos y médicos que tratan y de la manera en que tratan la obesidad. ¿Sabes que un día fui a una clínica y sabes que era parte del tratamiento? No había análisis, digamos. El primer contacto que vos tenías con el médico ante la posibilidad de internarte como niña, te estoy hablando, 12, 13 años, ¿habrían un armario...? Y tenía un espejo. Entonces en el primer espejo te veías vos gordita a esa edad de niña. Y después abría la otra puerta y te veía vos adulta y probesa. Y la tercera eras vos niña feliz y flaca. Uf. Vos imaginate eso en un niño... No sé si lo seguirán haciendo, pero en un niño o una niña de... 12 años que un médico, con todo el marketing que tenía a su alrededor, espero que no, no lo siga haciendo más, esas tres imágenes de alguna manera diseñaban tu presente. Era la introducción al tratamiento. Sí, bienven <risa> bienvenida. Ahí estamos, vamos a ver si nos podemos escuchar un poquito mejor. Sami, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas ahora mejor? Sí, acá estoy, ahora ahora sí. Ahora, te ahora sí, te escuchamos. Bárbara, decíamos cómo había comenzado tu, tu militancia y tu activismo desde tu profesión, desde el trabajo social, viéndolo en territorio, pero también en las publicidades.
3: Claro, exacto. Sea, yo empecé a investigar y bueno, yo siempre digo que eh, el universo siempre te pone, en, te va acomodando los, los momentos para, para, para empezar a hacer las cosas. Y la realidad que a mí me no lo es que eh, yo, a, a diferencia de otros adolescentes y otras jóvenes, si bien eh, me pasaron un montón de cosas con respecto a mi cuerpo... Eh, Sé que hay, hay tíos que la pasaron muchísimo, pero que yo y en algún momento de mi vida, es como, yo en ese momento tenía 22 años. Mm. Y bueno, yo dije, bueno, yo, como que en algún momento yo me, medio que me resigné, digo, bueno, este es el cuerpo que tengo, ya fue, y bueno, cuando yo so, me encuentro con ese movimiento de activismo, favor, es como que de alguna forma lo, lo, lo que yo hice fue, hay un montón de cosas que yo pensaba, en cosas cuestión de, bueno, yo creo que hay cosas que son violentas, pero no tenía como forma de explicarlo o sea, yo esta cuestión tan, tan científica social, digo, necesitaba como un marco teórico, cuando, cuando empecé a leer un montón de, 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 de papers y de cosas que, que se escribían en otras partes del mundo, de, de, el movimiento de este activismo gordo, afuera existía en cine de los 60, o sea, hace muchísimo tiempo, a mí me explotó la cabeza. Y bueno, la realidad es que ahí empezó como mi camino a, a ser activista, no fue de un día para el otro, sí ayudó un montón, que bueno, que yo el mismo año, hasta en 2013 yo arranqué mi carrera como modelo profesional, en ese momento... No era profesional, pero bueno, empecé a modelar, algo que fue casi una sorpresa para mí, porque sí. yo, nada, yo estudiaba otra cosa, o sea, nada, nada que ver. Y bueno, y, me, de alguna forma lo que hice fue, mi, fue mezclar la militancia, el, el activismo con la moda. ¿no? Con esa cuestión de, bueno, ¿qué pasa con, con las personas gordas? ¿Por qué no nos podemos decir ¿Por qué no podemos decirnos como queremos? Eh, ¿Y por qué estamos le un derecho? Porque no es tipo, ah, no, es el caprichito de una gorda que no se puede vestir y bueno, con formato o adelgazá como siempre nos dijeron toda la vida. era, No, a ver, es mi identidad. le ser un derecho humano. ¿Por qué no me puedo vestir como quiero? Sammy. O sea, no me...
0: ¿Cuál es la diferencia entre ser activista gordo y militar la gordura?
3: Eh, en realidad, no, no hay una diferencia. Lo que pasa
0: es que vos bueno, y muchas personas. Uy, te fuiste eres... ahí un poco, ¿eh? Sí. sí. Algo hay, hay complicadísimas. En... A ver, sí, a ver. Ahí. Yo no te escucho perfecto.
1: Ahí, ahí ahí te escuchamos mejor, te había sido.
3: Bueno, en, en las redes sociales muchos dicen, y muchos nos acusan de, de,
1: de como militar la
3: gordura en el sentido de eh, como hacer apología a la obesidad y que la obesidad es una enfermedad y demás. Y yo siempre, la respuesta siempre para mí es la misma. Vamos a suponer que la obesidad es una enfermedad. Vamos a, vamos, nos vamos a parar con el lado horrible y patologizador de modelo médico simónico vamos a suponer que somos personas enfermas, eso implica que no tengamos derecho a vincularnos efectivamente, que no tengamos derecho a que no nos violente, que no tengamos derecho a poder decirnos eh, como más nos guste que es el castigo que tenemos que pasar por ser gordes. O sea mm. siempre mi respuesta es la misma, es ¿eh? que por, por por no cumplir con los estándares de esa me están castigando? o sea, vamos insisto o sea yo obviamente que no me paro del lado de que somos personas que sabemos cuestiono mucho la construcción del modelo médico hegemónico de salud sobre lo y además y todas las cosas que se dicen me parecen bastante horrorosas y violentas pero vamos a suponer que yo acepte este discurso horrible implica que no tenemos derecho a, a un montón de cuestiones a mí me parece un error y, y, y lamentablemente, si bien estamos en el 2020, donde se habla sobre la migración de los cuerpos y se habla sobre esa cuestión de la, del gordo odio y demás, todavía sigue existiendo. O sea, yo hago un ejercicio de entrar en me miro dos tres segundos, en el y me encuentro con un montón de publicaciones llenas de, de, de gordo odio, de discriminación, de violencia hacia las corporalidades gordas es una realidad a nivel simbólico también. Bueno, o sea,
1: quería, que... quería preguntarte para profundizar sobre este punto, porque cuando uno lleva algunos años de militancia, puede encontrar, digo, lo encontrás en las propias publicaciones, en revistas, en publicidades, que había una mirada aún más dictatorial, si querés, si me permitís el término, y ahora pareciera flexibilizarse. Sin embargo, ¿cuánto hay de pátina de corrección política y de fondo se sigue apostando por esa hegemonía de cuerpos. Digamos, ¿cuánto cambió y cuánto no a tu criterio? En el día a día, ¿eh? y lo pienso en tus distintas facetas, como comunicadora, como modelo, quiénes y cómo te convocan, porque hemos hablado más de una vez de cómo para un día en particular, eh, que, no sé, el Día de la Mujer, de repente las revistas femeninas que históricamente publican cuerpos delgadísimos, de repente hacían el desfile, pero era el desfile de talles especiales, mm. no era algo eh, que atravesara todos los talles, no sé cómo lo ves vos.
3: Mira, yo soy bastante bastante mala, eh, en realidad no sé soy bastante mala, trato de poner el ojo crítico y e ir un poquito más allá porque me parece que como cualquier Lucha en general, o sea, acá es la borrofobia, pero puede pasar con otra lucha. Siempre cuando las, las, las luchas o, o, las, o las causas de incidentes se vuelven como más mainstream, eh, siempre pasa que están los dobles puntos. Esa cuestión de bueno, para X día o para X momento hago alguna campaña,
0: me lavo las puntas. Ahí te bien. fuiste de nuevo. Ahí, ahí me escuchan. Sí, sí, tal vez tener más cerca la, la boca del, del teléfono. A ver.
3: Bueno. Ahí nos bien Perfecto Bien Bueno Entonces Siempre solo veo todo el tiempo Que siempre para una fecha en particular En algún momento en particular Si eh, volabo las culpas y pongo una modelo plus size sí. Y está todo bien Y ya está Ya cumplí eh, Y lo veo O sea Marcas que nunca tienen y De repente ponen una modelo plus Pero entras a su tienda Y de repente No, no sabes Qué ropa le pusieron a esa modelo Porque no coincide con las medidas <risa> Y eso yo lo digo no porque eh, puedo decir, porque, a ver, digo, no, esa modelo ni en pedo le entra la ropa de, de esa marca. Porque yo tengo una agencia de modelos, y mis modelos han trabajado para esas marcas, y yo sé las medidas de mis modelos, y digo, o sea, no, no, no tiene mucho sentido esa. O le hicieron la ropa para para la para la campaña, y después, bueno, nada.
4: Sí,
3: Y ya está, o la ropa le queda recontra incómoda, que también es algo que ha pasado. Pasa mucho también que nosotros, las modelos plus size, no sé, cuando nos contrata una marca mainstream, te dicen, bueno, por las dudas, tráete tu jeans. Ah. Literal. O tráete una remera base. Por las dudas.
0: Claro. Pero... Y esto
3: es súper violento también para nosotras. ¿Qué te parece? Porque si vos me estás llamando para laburar y te estoy pasando un día, se supone que tenés papá para mí. Si no, no me está, me está a otra piba. Y entonces esas cosas siguen pasando. Y sobre todo, en las marcas mainstream, o más conocidas, estás acostumbrado y te pongo una piba para incluir y para renovar un poco, pero en la realidad es que incluso tenemos una lectura errada de lo que es la gordura, porque decimos, un uh, que fiole una modelo especial. Si no es una modelo talle 44, tanto claro, es una claro. re Es cierto
1: eso también. Obvio,
3: claro. Hay claro. las modelos son talle 34, obvio que a nivel visual genera un súper impacto, pero realmente todas las mujeres, el promedio de las mujeres argentinas son las tallas 44. Para eso es una pregunta que yo me hago. O sea, realmente esa piba casi 44, no tiene que ver con la modelos. yo acá sea, estoy hablando, o estoy sea, haciendo un análisis más social, ¿esa modelo casi 44 representa al resto de las mujeres que tienen bodas? Me parece que no. Eso Sam. también es, es una, una cosa para cuestionar.
0: Sammy, te quería preguntar, o incluso intercambiarlo, porque durante muchos años, y por supuesto a las mujeres se nos exige el doble que a los varones, la, la, eterna, la eterna juventud, estar siempre espléndidas, incluso al mes de, de haber parido, delgadas, pulcras, limpias, bueno, todo lo que lo que se nos exige, a los varones tal vez son un poco más condescendientes, sin embargo, en los últimos tiempos también se comenzaron a escuchar algunas situaciones de violencia hacia las corporalidades de, de los varones que tímidamente este, comenzaron también a, a exponer qué les pasa cuando quieren ir a comprar ropa, cuando encaran algún tipo de situación por fuera de, de, de su hábitat más, más común.
3: Sí, yo creo que, a ver, eh, yo siempre hablo con muchos varones gordos también y, y me cuentan un montón de cosas que a nosotros, por ejemplo, también nos pasa, pero en el otro lado siempre digo, a ver, el patriarcado nos atraviesa a todos, claro. por supuesto que es totalmente distinto ser un varón que ser una mujer porque hay una cuestión de poder eh, y que, a ver, realmente los varones tienen el privilegio por ser varones, después que hay varones más fiolas, otros más funcionales, eso seguro. Sí. Eh, pero sí, obviamente, yo había hablado con un montón de flacos, eh, de chicos gordos que me dicen: no, haz lo que es ir al boliche y que las pibas se me rían en la cara porque soy gordo, que ninguna piba me dé pelota. O sea, de alguna forma también le pasa lo mismo que les pasa a nosotros desde claro. de otro lado.
0: Eh,
3: obviamente, porque, a ver, eh, hay una realidad: o sea, hay un montón de mujeres que son gordofóbicas contigo misma, con el y también con los O sea, si bien, obviamente, hay una constitución cultural de que, bueno, que al arón se le permite con un poco más la panza no sé, los aroneses frente a tipo casi que rosa con el medio de ah, la cosita de la vida sí. hmm. pasa, pasa mucho y está mucho como en el imaginario social eh, es como que también es, bueno, hasta cierta panza ¿entendés? como que es, siempre hay es como cierta gordura aceptada como, ¿no? bueno, si sí, aceptamos una modelo no sé, talle 44, pero ya la talle 56 parece un montón
5: claro, claro, pero también claro. hay
3: gorduras aceptadas y gorduras
1: Sami, te agradecemos mucho por este contacto con, con mujeres de acá. Eh, interesante intercambio. Eh, siempre les decimos a nuestras invitadas este año virtuales, quedan abiertas las redes eh, y quedaremos en contacto.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias. ¿Querías música? Claro, dígame.
1: Te doy a Rebeca Lane, tu cintura sin censura.
4: Este museo, tu cuerpo en armonía con tus sentidos. que llevo dentro, libero cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado no me hace falta amor porque yo me amo demasiado escucha ah. el ritmo que fluye de tu estancia que tus latidos te conecten con toda existencia, tu cuerpo en armonía con tus sentidos Que los ojos son no fijos en mí, pero la suerte de ella no fue así. Una hermana se volvió por solo miedo sentir víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir, no no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. con tus sentidos recuperando lo que creías feliz la, sea lo que tú quieras hacer. Y la fuente de tu poder el placer de romper las ataduras tu la cintura, la cintura sin censura tu cintura tu cintura, cintura, cintura sin censura tu cintura sin censura tu cintura sin censura cansada de aceptar roles, impuestos, protesto Maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
6: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
1: Sigue el desfile de voces en Mujeres de Acá porque nos quedamos hasta las 11 de la mañana y nos queda mucho por recorrer en esta idea de hablar de gordofobia, de cuerpos hegemónicos, de los plus size y de todo un debate que lleva mucho tiempo con una ley de
0: talles que sigue pendiente. Bien, gracias. Una ley de talles que ha tenido una especie de de revisionismo en los últimos meses que ha adquirido estas leyes estandarizadas. Son leyes desde fines del año pasado, pero se viene trabajando, yo no sé, deben ser como 20 años que se viene trabajando esta ley de talles estandarizados que eh, obliga o de alguna manera lleva adelante este registro único y estándar accesible al consumidor y actualizándose cada 10 años. Esto también me parece interesante, ir actualizándolo cada determinada cantidad de tiempo porque también las realidades van claro. a entrar. Los gustos y las exigencias A partir de cuerpos pensados Para niños y niñas de 12 años
1: Estamos hablando de una ley nacional Que todavía no existe, que tiene media sanción En el Senado, falta diputados Pero si hacemos un panorama como hacemos siempre A nivel federal, hay 14 leyes eh, Provinciales y municipales Todas distintas Sí, claro. Por eso se necesita este, unificar Y en este tren de seguir escuchando voces La tenemos
0: a Azul Con un proyecto de ¿Qué desafío? ¿Ropa interior? Ropa interior, porque insisto con esto, antes o incluso seguramente en algunas ciudades de alguna provincia, sea muy complicado conseguir ropa de talles grandes, los antes llamados talles especiales o extra grandes. Imaginen también lo dificultoso que puede ser conseguir ropa interior y no necesariamente pensar en una persona plus size o curvy o XXL, sino también mujeres que tienen. Mucha cadera, mucha teta, mucha cola, y que a veces es muy, pero muy difícil. Entonces, hay un grupo de diseñadoras que después les vamos a ir compartiendo a través de las redes sociales para que, que las vayan conociendo, porque la posibilidad de tener algodón, lino, terciopelo, encaje, si te animás, cuero, si querés, satén, si querés, lycra, si querés, modal, bueno, todo eso pensado en un conjunto de ropa interior que te guste y sin siquiera la necesidad de pensarlo eh, sexualmente. Porque también hay quienes se dedican exclusivamente claro. ropa erótica para personas curvy. Bueno, no, para el día a día, ¿cómo es este emprendimiento? Aunque también desafío de pensar ropa interior para personas plus size o curvy.
7: En lo que me inspiro generalmente cuando a la hora de, de crear los modelos, no la, la moldería en sí, de las prendas es, y, y los géneros y demás, es como apelar a la comodidad y al mismo tiempo eh, que la mujer que esté usando eso eh, se sienta cómoda y se sienta linda, se sienta que se quiera, que, que se mira al espejo y que le genere como orgullo, ¿no? Ese orgullo que tanto tiempo nos, nos estuvieron como quitando, ¿no? Eh, tratando de, de hacernos llegar a un tipo de cuerpo, tipo de mujer, que realmente no, no nos hacía felices, ¿no? Como que la idea, se sientan cómodas y, y se amen un poquito más. Eh, la marca ha siendo más conocida, tenía que ampliar la tabla de talles y la verdad que no me encontré con dificultades al ampliar la tabla de talles, ni la moldería, ni la confección. Sí, quizás la realidad es que se usa más material, pero a la hora de generar los costos del producto, uno lo hace siempre eh, en la media, en un talle que esté en el medio. Y, y nada, los costos se reparten realmente. Eh, no tuve dificultad. Nuestras clientas buscan en estas prendas un, una comodidad, pero no solamente una comodidad física de que el algodón es, es suave y es cómodo, sino también como... Una comodidad física de que la prenda no nos lastime, no nos modifique. Un espacio donde, donde te puedas mirar al espejo, un lugar donde podamos reivindicar y decir sí, esta soy yo y, y sí, me veo bien, y me veo hermosa y me quiero y me abrazo y me elijo y me acepto. Eh, al fin de cuentas creo que todos queremos encontrar ese es el lugar donde podamos sentirnos libres. Al fin de cuentas, eh, siento que eso es lo que vienen a buscar mis clientas eh, cuando eligen nómada, ¿no?
6: Marcela Ojera y Valeria San Pedro están en Nacional. La radio pública. Yo soy un gran oyente de radio, yo escucho todas las radios Cumple Titor y vamos a celebrarlo Me gusta a través de la radio Contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta Sumate al cumple Zoom y a la presentación de su biografía En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo Preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio Y me contestó, para ser locutor hace falta una vasta cultura Permiso contestar Carrizo, eh Desde el viernes 30 entra a ww.radio radio nacional.com.ar y participa de su fiesta. Yo necesitaba dos horas para eso. En vez de dos horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo. Héctor Larrea, una vida en la radio. Yo en la radio soy un refugiado emocional. Mi razón de ser, mi justificación. la cosa. Por
4: Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país. 10 de la mañana, 37
6: minutos.
1: Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar barra moratoria Argentina unida Afip, Argentina Presidencia
4: Próximo programa Mundo Disperso con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá
1: todavía un tramo de programa, estamos escuchando voces, recorridos y dándole voz también a aquellas diseñadoras que se animaron a primero cuestionarse, después proponer y finalmente meterse de lleno en un mercado que realmente estaba necesitando otras opciones. ¿eh? Porque
0: los colores, los cortes, los tipos de telas, algunas prendas sí y algunas no, son de alguna forma también ante estas Enormes aventuras que muchas personas, hombres y mujeres, día a día se van exponiendo. Y hay una determinada, unas determinadas prendas que uno piensa, o mucha gente piensa, ¿para qué? ¿Para qué va a usar gente detalles amplios, detalles grandes de diversidades corporales, que es la ropa deportiva? ¿Qué emprendimientos, qué diseñadores pueden llevar a hacer ropa deportiva, calzas? Tops, remeras, ciclistas para personas gordas.
1: Paula se metió con ese prejuicio.
5: Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les habla Paula Herrera. Soy diseñadora textil uva, emprendedora y creadora de la línea deportiva Tiro Alto. En principio Tiro Alto surge como una idea personal que, que tenía que ver, tenía que ver con, con poder hallarme con un estilo de ropa. Y bueno, entonces ahí también empiezo a, a, a pensar como en esta cuestión de de los, de los tipos de cuerpo. Y digo, pero qué, ¿qué estaría pasando? ¿Todos los cuerpos son XS, son S, son M? O sea, eh, lo que sí estaba totalmente convencida de que la agilidad, la elasticidad no tenía nada que ver con un contorno de cadera. Eh, entonces ahí digo, bueno, bueno, para Paula, o sea, ¿cuál va a ser tu batalla? Porque pensar en tanta diversidad de deportes y que no exista tanta diversidad como, como de cuerpos, digo, parecería que no todos los cuerpos pod podrían habitar todos esos deportes y, y esos cuerpos queda reducido entonces como la forma y el tamaño de las prendas. Eh, entonces ahí ya elijo mi batalla y digo, pero... Pero entonces ya no me alcanza a compensar eh, en lo mejor que yo puedo darle una prenda. La calidad, el estilo, el color. Si no, puedo, si no soy capaz de darle el tamaño necesario para quien sea que vaya a habitar esa prenda. Y bueno, eso es como un poco el cierre de, de lo que engloba el, el proyecto Tiro Alto: eh, esa propuesta. Al margen de qué actividad o deporte uno quiera hacer, acá pensamos que primero, por sobre todas las cosas, el deporte también se habita. Y se habita a través de una prenda, eso sí. El foco no está en, en qué es lo que vas a hacer con esa prenda, en qué entorno sino ¿cómo te vas a sentir con esa prenda? Y eso creo que es lo más importante. El hecho de sentirse cómoda. Eh, el resto viene solo, creo. O sea, una vez que vos te sentís cómoda en una prenda... Al margen de, de, de lo que el exterior diga de, de tu cuerpo... Vos te tenés que sentir cómoda y el, rest, y el resto va a fluir. Y entre nosotros, por eso decimos acá, como en el barrio... Eh, <ríe> Eh, que más que ropa deportiva es ropa para andar porque no importa lo que vayas a hacer pero tenés que andar cómoda entonces es como un poco el, el eslogan no más cómoda, más voz, más voz, más, más cómoda y, y bueno, ojalá que un día, un día un día muy cercano todas las marcas puedan habitar todos los cuerpos y todos los cuerpos puedan habitar todas las marcas y hagan lo que tengan ganas de hacer eh, y que la gente deje de opinar del cuerpo del otro eh, bueno, eso es un poco un poco mi experiencia como diseñadora acá en Argentina eh, esto sabemos que, que ya no es un tema internacional es un tema también muy de acá así que bueno, este es mi humilde aporte ha sido un placer eh, compartírselos
0: les dejo un abrazo enorme Ahí estaba, de eh, Paula, de estilo tiro alto, incluso ahora si ingresás a alguna de sus redes sociales que luego le vamos a compartir la primera imagen es, amamos los, los colores y mezclados ni te cuento, y es una chica plus size, curvy, con un top y unas ciclistas, Creo que ahora se dice biker pero cuando éramos jóvenes se decía ciclistas de todos los colores y, y de laicra me surge, vale, una, una pregunta y sería buenísimo eh, poder trasladársela a nuestra próxima invitada si es posible pensar las desigualdades y las inequidades desde la moda porque la moda, a pesar de todos los preconceptos y prejuicios que tiene También nos va acompañando como sociedad y ni que hablar como, como mujeres Por eso saludamos a, a Laura Zambrini, que es socióloga, es doctora en ciencias sociales Investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires Y también titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil Laura, buen día, Marcela, Valeria y Marcela, te estamos saludando, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buen día, Valeria, Marcela, ¿cómo están?
0: Muchas gracias por
8: tu tiempo. Eh,
0: te, te repito esta inquietud que me había surgido. ¿Es posible que pensemos esto de ser desiguales, incluso vivir de manera eh, no igualitaria, pero
8: desde la moda? A ver, la moda en sí lo que hace es, históricamente ha construido diversos estereotipos de género, de clase, y por supuesto es un espacio... Eh, que ha, ha sido pensada con fines, eh, digamos, para servirle a una industria, ¿no?, en el desarrollo de una industria, uh -huh. es decir, con fines comerciales. Desde uh -huh. el punto de vista, si querés, académico, podemos tomar a la moda como un, un objeto de estudio para poder estudiar, repensar y yo creo que también modificar esas desigualdades. Uh -huh. Pero, bueno, la moda dialoga eh, mucho con lo que llamamos la cultura visual, ¿No? Entonces esto lo, lo reproduce en publicidades, en desfiles, en la creación, como les decía, de ciertos estereotipos. Y eh, obviamente es eso lo que, lo que ahora se está tratando de modificar.
1: Ahora, ¿es, es un efecto, crees? Como es causa o consecuencia, pensaba, ¿no? Porque en un punto acompaña, pero me parece, y esto probablemente lo tengas mucho más estudiado y claro vos, que de unos años a esta parte... Eh, quizás bajo presión o, o, o por demanda de eh, un grupo que cada vez se hacía oír más, eh, empezó a tener que mostrar
8: otra cosa, o, o lo ves de otro modo. A ver, lo que va empujando lo, los cambios es la sociedad, y la moda de algún modo lo va expresando. En algunos contextos históricos, bueno, la moda trabajó, se operó y difundió estereotipos mucho más cerrados, sobre todo en el marco de la cultura de masas, mm. y en el caso específico de los talles, bueno, pensarle eh, el small, el medium, el large, o sea, un, un, una idea de cuerpo en los cuales la, digamos, las personas nos teníamos que adaptar a esos talles que dictaminaba el mercado. Mm. Ya a fin de milenio y con la crisis de la cultura de masas, bueno, y la llegada, obviamente, de, de nuevo siglo, los cambios culturales, las nuevas generaciones, los discursos de la sustentabilidad, pero también un agotamiento en el sistema productivo desde digamos desde varios aspectos, desde lo, digamos, lo económico, lo ambiental y también lo social. Y ahí en lo social, bueno, se cuestionan las formas de producción, acá podemos hablar de, desde la visualización de los talleres clandestinos, hasta la dictadura, entre comillas, de esta cultura visual y de esta difusión de estereotipos. Y acá es donde empiezan estos cuestionamientos que también dialogan con los discursos sobre las diversidades, no que contrastan mucho con lo que fue el siglo XX. El siglo XXI es mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, con... Eh, digamos, la, las diversidades que antes eran estigmatizadas o directamente invisibilizadas en la cultura de masas. En ese marco, bueno, aparece como cierta necesidad social de, de romper con estos estereotipos y de ir aflojando eh, esta idea de, bueno, lo delgado, lo joven, eh, digamos, esta cultura, digamos, de, 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 de la moda anoréxica. Por supuesto que son cambios muy, muy lentos porque, como les decía al inicio, esto dialoga con, con una cultura visual que todos tenemos de algún modo ya naturalizados ¿no? Entonces son cambios que se van haciendo de a poco, pero lo interesante desde mi punto de vista es que hay un espacio, eh, digamos, proclive a poder debatir y repensar estas cuestiones, sobre todo también en los espacios de formación de los diseñadores y las diseñadoras. Aunque, bueno, ahí, digamos, la, pones un desfile de alta costura y ese modelo hiperdelgado sigue teniendo peso, por supuesto.
4: Claro. Pero bueno,
8: de algún modo esos cánones se están comenzando a cuestionar y empezás a ver en las pasarelas modelos transgéneros, eh, uh -huh. bueno, lo curvy, lo, digamos, eh, modelos, digamos, de, de, de edades que antes no se incluían mm. en las pasarelas. Yo lo llamo una especie de, de diversidad estetizada porque tampoco mm. incomoda demasiado Totalmente. visualmente estos cánones, ¿no? Por eso digo que, bueno, estos cambios eh, son muy lentos, pero creo que estamos mejor encaminados que un par de décadas atrás.
0: Ahora, esto que, que estás de, detallando, Laura, también muestra que los feminismos y la moda en definitiva no son irreconciliables, todo lo contrario, sino que la moda está respondiendo a las exigencias y al activismo y lo que se pide en las calles y en el día a día, y responde, y por lo menos estos cuestionamientos están dando lentamente sus
8: frutos. Totalmente, o sea, yo creo que la moda es un campo de acción, uh
0: -huh.
8: si bien en, en, en determinados contextos la moda cosificó muchísimo el cuerpo femenino, también creo que es el espacio donde producir esos cambios. Uh -huh. Y esto tiene que ver también con los, con los cambios generacionales. O sea, ahora, vamos a, también, al digamos, la industria, al estar en, en, en crisis, bueno, aparecen otras formas, eh, otros emprendimientos, otras lógicas, con otros tiempos que, que bueno, que permiten poder repensar, ahora estamos hablando de una moda más lenta, bueno ahora encima en el contexto de la pandemia sí. muchísimo más, todo, todo esto Love. que estamos conversando se está discutiendo muchísimo más claro eh, pero bueno, hay un espacio digamos, de, de desarrollo de otra idea A ver, ayudanos a pensar
1: esto que decías recién, a, a ampliarlo un poco, hacer esos hitos, ¿no? de la moda que cosificó el cuerpo femenino pero que también fue espacio de liberación
8: Bueno, yo creo que Poner dos dos iconos bien contrastantes. El corset del siglo XIX mm. ¿no? con toda la, la carga que tiene sobre no sé, el cuerpo femenino como presión y también podemos pensar pues, en el otro extremo el surgimiento de la minifalda. La minifalda la podés pensar desde el punto de vista de bueno de la sexualización, de la codificación del cuerpo femenino, creo que esa es una mirada que se queda un poco corta, ¿no? Porque uno entiende el surgimiento de la minifalda, si podés, digamos, cobra más riqueza, si entendés el cambio eh, digamos de los roles de las mujeres en la sociedad, eh, el surgimiento de la píldora anticonceptiva... La revolución. Exacto, la revolución sexual, exactamente. Entonces, bueno, todo eso fue lo que permitió que por ejemplo eh, las mujeres puedan mostrar en el espacio público las piernas. Luego eso, eh, que en el momento fue completamente, sí, fue, fue revolucionario, ¿no? O sea, lo, lo que pasaba en las calles cuando aparecían estas jovencitas llevando eh, la minifalda, eso luego va a ser capturado por el mercado y bueno, y se va a sexualizar, ¿no? Y bueno, y ahí, en esta cuestión de liberación, sexualización, cosificación, y marketing, ¿no? O sea, la moda va a ir pivoteando por estas cuestiones. Porque, digo, en última instancia, la moda lo que busca es vender. Claro, claro. Entonces, muchas veces se va repensando a sí misma, por un lado en función de los cambios sociales y también en función de, digamos, de las ventas, ¿no? Eso es innegable.
1: Otro hito pudo haber sido el, el, el pantalón. Pienso en el jean como irrumpiendo en el mercado de la moda, pero digo, el pantalón en la mujer es también, ¿no? Como un Totalmente.
8: Punto. Sí, 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 Disculpa, doctor. Eh Sí, cuando surge, digamos, cuando las bueno, en, en la década del 20, 1920, cuando las mujeres pueden eh, comenzar a utilizar pantalones, bueno, va a ser muy significativo. Bueno, además, en primera posguerra, ¿no? O sea, también en, en la década de 1920 hubo un cambio en los... O sea, muchas mujeres tuvieron que salir al mercado laboral en cuestión de, eh, de funcionalidad y de posibilidad de mover el cuerpo en el espacio público o sea parece un detalle pero la cuestión de cómo estamos vestidas eh, tiene mucho que ver con los roles que ocupamos no entonces no es lo mismo caminar por la calle con zapatos de tacos de incómodos con, digamos con una cantidad de mandatos respecto a cómo poder mover o no nuestros cuerpos que eh, que tener ropa más funcional más cómoda o sea no 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 podemos no pensarlo en clave eh, feminista, ¿no? De algún modo cómo nos vestimos habla mucho de los roles de género que ocupamos. Hace algunos años, eh,
0: cuando nos podíamos ver personalmente, Susana Solkin, socióloga de la moda también, el otro día volvía a escuchar su el programa que nos invitó y tanto que nos enseñó y esto tan importante de que cada época histórica tiene su correlato en determinados valores estéticos. Y ella ya ahí hablaba de este modo neutro o no binario que de alguna manera y en el mundo prepandémico estaba copando las pasarelas de, del mundo porque sin lugar a dudas también se tomó nota de lo que estaba pasando este, en lo subterráneo, en el día a día, en las calles.
8: Totalmente, esa esta crisis sobre lo femenino y lo masculino estereotipado de hace varios años y en el diseño lo expresan a partir de esta propuesta de, de una moda neutra. Eh, yo en lo personal discuto un poco el término de, de lo neutro, creo que se está construyendo esa la redundancia de construcción en la moda, creo que, que es un desafío en la moda mm. hoy eh, diseñar con perspectiva de género, creo que es un camino que se está descubriendo, porque a priori lo que uno ve es la adaptación de digamos de, de formas masculinas en nombre de la neutralidad, que eso bueno nos lleva a, al siglo XX. ¿no? Eh, digo, es, es mucho menos disruptivo pensar digamos, sobre los cuerpos femeninos, un buzo grande, digamos, este, eh, un pantalón ancho, esto que, que se llama, digamos, lo, lo, gender, eh, colores grises, negros, blancos, que pensar en un cuerpo masculino, utilizar una falda, volados, encajes, ¿no? como que ahí hay una disrupción que, que sigue siendo para el lado de, de lo masculino en nombre de la neutralidad. Pero creo que, que tiene que ver con esto que, que les mencionaba, que son cambios culturales muy profundos y, y muy lentos, ¿no? Y que visualmente todavía estamos determinados por referentes culturales sobre qué es lo femenino y qué es lo sí, masculino.
1: Claro, claro. Laura, sí. eh, estamos sobre los minutos finales. Eh, me gustaría preguntarte cómo ves, en, est en esta perspectiva histórica, en todo caso, la evolución de la moda, eh, esto que decíamos que es una deuda pendiente o que se viene batallando desde hace mucho, que es la ley de talles. Pensamos en un diseño que eh, aspiración de máxima tenga todos los talles. Y también eso quizás puede atentar contra la creatividad creación de un modelo, que digas, bueno, quizás la aspiración debería ser que haya modelos para todos los cuerpos, no necesariamente que sea el mismo modelito para todos los talles.
8: Sí, por empezar creo que, que, que el trabajo está en lo cultural de dejar de ver tan positivamente eh, la delgadez, ¿no? Y, y la delgadez asociada a un cuerpo, como decían, hegemónico, pero también un cuerpo de clase social.
0: Claro.
8: Entonces creo que, bueno, ahí es donde... Hay que hay que trabajar por otro lado, bueno la ley de tasas sí muy interesante porque nos va a permitir conocer eh primero la 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 digamos el el promedio de del cuerpo de las argentinas que no lo o sea el índice que viene trabajando con un escáner antes no de la pandemia para poder conocer las formas corporales no y de ahí en función de eso poder eh, digamos, aportar a la industria para que determinen los talles. Pero bueno, hay bastante resistencia por razones eh, económicas y, y creo que mucho más por estas razones culturales, ¿no? ¿A qué imaginario se está asociado la delgadez? Y creo que sobre eso es lo que lo que tenemos que trabajar.
0: Me parece interesante esto como, como resumen, Laura, y agradeciéndote eh, poner luz y ayudarnos a pensar, porque esto de eh, redescubrir lo, lo femenino, lo gordo, lo flaco relacionado estrechamente a, a la felicidad, este, es también de alguna forma este desafío que día a día nos tenemos que poner como feministas, como activistas, pero pom, pom, como mujeres también de parte de un consumimos. sistema y como, como consumidoras, claro, este, está bueno este desafío.
8: Exacto, y ser más eh, solidarias con nosotras mismas, Totalmente. ¿no? con solidaridad de género. Lau eh, creo que Laura, te agradecemos
1: ahí. mucho eh, por, este, no, por esta charla. Seguiremos en contacto seguramente. Gracias.
8: Cuando quieran. Chao, saludos.
1: Laura Zambrini pasaba por Mujeres de Acá sobre el final interesante, me gustó esto del diálogo entre la moda y el feminismo, que a veces pareciera que están totalmente distanciados y nada que ver Nada
0: que ver. después hablando de redes y de tejidos de, de contactos, vamos a compartir la enorme cantidad de diseñadoras en todo el país que durante esta semana hemos conocido para armar este programa porque están ahí, hay que redescubrirlas Diego no estuvo a cargo de la operación técnica, Gustavo Cogan barbijo verde, churros en mano a cargo de la producción periodística es lo segundo, lo único que me importa de sus corporalidades
1: Ay, bueno bueno, Marcela Ojeda, muchas gracias por ponerte al hombro esta semana el programa.
0: Y Valeria San Pedro y sus microhistorias de amor. Señores, será hasta la semana que viene. Tengan todos muy buena semana y agarren el paraguas porque se viene de ayuda. Uf, Las estrellas,
2: vibraciones de la diosa me dan respuestas.